0: ja auch der erste Podcast also es kann jetzt alles schief gehen. die Bude kann abfackeln das hoffe ich nicht das hoffe ich nicht so herzlich willkommen zu Liedermacherinnen
1: äh, ein Podcast den äh, der sich mit Lieder und deren Macher und Macherinnen beschäftigen will aus der Region Franken und gerne auch darüber hinaus und heute in meiner ersten Folge zu Gast ist äh, Parabelflug. Herzlich willkommen. Hallo, freut mich sehr, dass ich da sein darf. Schön, Und dass du da bist. Herzlichen Glückwunsch zur allerersten Folge. Vielen Dank, vielen Dank. Ähm, ich hoffe, dass es was wird.
0: Ja, schauen wir mal, was wird.
1: Genau. Wir haben uns kennengelernt vor ein paar Wochen in Nürnberg beim, beim Songslam. Richtig. Ähm, wo du performt hast mit äh, Piano was mir sehr gut gefallen hat, und du hast, glaube ich, auch die Challenge, ähm, also du bist eine Runde weitergekommen. So, genau.
0: genau. Ja. Gibt es da ein Folgeevent dazu? Ja, das äh, Folgeevent wird dieses Jahr noch stattfinden. Wann, weiß ich selber noch nicht. Das okay. kannst du bestimmt noch rausfinden, ja. ich hoffentlich auch, <lacht> denn dann äh, kann ich nochmal auf diesem wunderschönen Flügel spielen, den es da zufälligerweise auf der Bühne gab, sonst hätte ich mein, mein Keyboard anschleppen müssen und mhm. so hatte ich deutlich weniger Aufwand, ich konnte einfach in die U-Bahn hüpfen und dann ähm, hinter auf das AEG-Gelände und mich dann da einfach ans Piano setzen, Es hat einen traumhaften Klang gehabt, das hat sehr viel Spaß gemacht, darauf zu spielen.
1: Ja, man hat es dir angesehen. Man hat es dir angesehen. <lacht> das war schön. Ähm, kurz zu deiner Person. Ich habe mir deinen oder den äh, Promotext, den Pressetext äh, rauskopiert. Mhm. Ich zitiere es kurz. Parabelflug, um dich kurz vorzustellen, ist mhm. ein deutschsprachiger Songwriter, Sänger
0: und Pianist aus Nürnberg. Nach mehr als in, Inzwischen in, in, in Fürth. Inzwischen in Fürth, ja. Okay. genau. Ich habe vier Jahre am Aufsatzplatz gewohnt. Da war es mir dann irgendwann ein bisschen zu laut, deswegen bin ich dann ins so ruhigere Fürth gezogen, zusammen mit meiner Freundin.
1: Ja, macht ja nichts. Ja. Nach mehr als zehn Jahren der musikalischen Selbstfindung in verschiedenen Bands aus verschiedenen Richtungen hat sich sein Musikstil im deutschen Pop manifestiert. Mhm. Im Parabelflug lernen Astronauten erstmals die Bedingungen beim Aussetzen der Schwerkraft kennen, bevor es ins All geht. Der rasante Aufstieg, der unmittelbar folgende Sturzflug und die daraus resultierende Schwerelosigkeit sind genau die Zutaten, aus denen Musik und das Leben gemacht sind. Kurz, mal läuft es gut, mal läuft es schlechter, doch wenn man fällt, ist man wenigstens schwerelos.
0: <lacht> so ist es, ja. Schöner Text,
1: schöner Text. Wie <lacht> kommst du da drauf, dich so zu beschreiben?
0: Also ich bin auf jeden Fall ein total aufgedrehter Mensch. Ja, Also ich habe sehr viele Höhen. Ich habe aber auch genauso viele Tiefen und die sind immer sehr extrem. Das Ganze hängt ein bisschen mit meiner ADHS zusammen, die mich aber auch total kreativ macht. Mhm. Und die Musik, in der ich mich eben wiedergefunden habe, sorgt für diese schwerelosen Momente. Und das fand ich eigentlich eine sehr, sehr schöne Beschreibung für so ein ähm, Projekt, ja.
1: hm. Passt gut, finde ich auch. Wo du das jetzt gleich ansprichst mit, mit der ADHS, das ist jetzt was, was dich offensichtlich umtreibt und womit du sehr offensiv umgehst.
0: Ja, mehr oder weniger offensiv. Also ich habe früher immer gedacht, also im Kindesalter und in der Schulzeit, dass diese Geschichte eher negativ konnotiert ist, mhm. also man ist der Zappelphilipp, man ist der Störenfried, man ist der Unkonzentrierte, der Verträumte und der Impulsive. Und das ähm, hat immer dazu geführt, dass ich das nicht so angenommen habe und ähm, auch vor mir selber eben mit negativen Glaubenssätzen belegt habe. So Ich bin hier nicht richtig, ich bin irgendwie zu viel für die Menschen und ich muss mich anpassen und so weiter. Das Ganze hat sich dann aber zum Positiven gewendet, dadurch, dass es mich halt eben sehr kreativ und einzigartig macht und ähm, mich eben ein Stück weit dazu eben gemacht hat, was ich heute bin. Ich habe sehr viele Erfahrungen jetzt inzwischen gemacht und auch als erwachsener Mensch mit ADHS total gut gelernt, damit umzugehen und ähm, mein Leben damit zu bereichern und auch das Leben von anderen Leuten, unter anderem mit Musik und eben durch, durch meine im Kern eigentlich positive Ader, die ich gerne auf die Menschheit loslass.
1: <lacht> ja, also ich meine, ich kenne dich ja jetzt noch nicht so lang, aber auf mich machst du auf jeden Fall einen aufgeschlossenen Eindruck und äh, einen fröhlichen Eindruck und das ist ja, es ist gut so. Hey, freut ist. mich. Genau. Das ist toll. Ähm, du schreibst, nach mehr als zehn Jahren musikalischer Selbstfindung. Ähm, willst du ein bisschen über deinen äh, Weg erzählen, wo du herkommst und also wo du musikalisch herkommst und wie du dich entwickelt hast?
0: Ja, total gerne. Ich kann sogar noch ein bisschen früher ansetzen, denn ich habe mit acht Jahren Klavierunterricht bekommen. Mhm. Das Ganze war so war so ein bisschen der, der Kick-Off, ja, in das ganze Musikalische. Ich habe halt früher immer rumge brabbelt und gesungen als Kind und äh, das Ganze wurde dann eben kanalisiert ähm, im Musikunterricht sozusagen, im Klavierunterricht und da konnte ich mich hinsetzen und habe mich so ein bisschen in meine eigene Welt so verzogen und da war für mich alles in Ordnung, weil wie gesagt, ähm, früher war das ja immer so, ich habe mich nicht am richtigen Ort gefühlt, aber da durfte ich sein, wie ich bin, am Klavier Schön im, im Zimmerchen versteckt sozusagen. Und da habe ich eben äh, vor mich hingespielt. Das Ganze ist dann im jugendlichen Alter in einer Metalcore-Band gemündet. Okay, ja, cool. Ich habe damals wirklich alles genommen, was mit Musik in irgendeiner Form zu tun hatte. Ich habe sogar Bass gelernt und äh, dort eben äh, rumgeschreddert und äh, total... Äh, äh, total krasse Lieder eben gespielt. Ich hatte noch so einen Schreihals, also einen Screamer, <lacht> der eben die Texte geschrien hat, die ich damals auf Englisch geschrieben habe. Dann irgendwann kam der Wechsel zu den deutschen Texten. Und dann habe ich auch nach fünf Jahren in dieser Metalcore-Band eben äh, das Lager gewechselt, das Genre-Lager. Und das war dann so, ja, Rock mit deutschen Texten, also die Anfänge. Und dann habe ich eben daraus gemerkt, so ja, dieses ganze Harte und dieses Rockige. Ja, das hat mich das habe ich gerade in meiner sturm und Drangphase mit, mit 15 bis, bis, weiß ich nicht, 18, 19 oder so gefühlt. Und dann ähm, wollte ich einfach ein bisschen gesetzter sein und etwas machen, was so richtig zu mir passt. Mhm. Ja. Und nicht immer nur quasi mitschwimmen und irgendwas aus dem Boden ziehen, was ich vielleicht am Ende gar nicht bin. Und dann habe ich eben 2021 meine ersten deutschen Deutschpop-Singles äh, rausgebracht. Und ich habe echt tolles Feedback bekommen. Man versteht, was ich sagen möchte. Man versteht die Sprache, die ich spreche in den Texten. Und ich habe auf die Art äh, mich total gut vernetzen können in der Musikszene. Ich habe Kontakte nach Berlin knüpfen können, wo auch mein Produzent sitzt. Ich habe Kontakte nach Hamburg, nach München und gerade natürlich hier auch in, in der Region. Mhm. Ähm, ich spiele noch klavier im Ensemble von Hiller, die macht auch deutschsprachige Popmusik und so baut man sich ein kleines süßes Netzwerk auf, ähm, wo man sich gegenseitig immer wieder unterstützen kann, zusammen Songs schreibt oder mal hier ein Support-Act spielt oder eben eben auch mit einem Live-Ensemble mal auftritt, also mit einer Band sozusagen. Aber ich bin jetzt im Moment ähm, flexibel und nicht ganz so wohlhabend, deswegen mache ich das erstmal mit einer Begleitung, also mit ich begleite mich selber am Klavier. Und äh, schau dann, dass ich da die Inhalte, die ich eben gerne transportieren möchte in der Musik, ähm, gut rüberbringen kann. Mhm. Und das hat jetzt erst neulich beim Badentreffen auch super funktioniert. Ich habe mich da auf die Straße gestellt, einfach mit mit Keyboard drauf losgespielt und die Leute, denen hat es gefallen, die, die haben danach mit mir gesprochen. Und das ist dieser Austausch, den ich eben auch anstrebe und der mir sehr, sehr viel zurückgibt.
1: Mhm. Ähm, ja, Bahntreffen, das habe ich äh, gesehen auf Insta, dass du da warst. Ich bin leider nicht an dir vorbeigefahren, äh, sonst hätte ich natürlich auch angehalten. Du ähm, bist mit dem Auto durchs Bahntreffen gefahren? Natürlich nicht, mit dem Fahrrad war ich ah, unterwegs. Ah, okay,
0: aber da genau. konntest du, glaube ich, nicht so Gas geben, glaube ich. Nee, ja. nee ich habe rumgeschoben, rum aber ich habe ah, tolle,
1: okay. ähm, ähm, tolle Künstler ähm, gesehen auf dem Badentreffen wie immer und natürlich nicht nur auf den Mainstages äh, sondern ich meine da steht ja an jeder Ecke ähm, wird Musik gemacht und wer noch nicht da war beim Badentreffen äh, in Nürnberg ist es absolut empfehlenswert dahin zu gehen drei Tage umsonst und draußen Musik an jeder Ecke
0: voll ich ja, lieb's es auch
1: ist richtig cool was ich sagen wollte was ich wirklich was ich mutig finde also nicht bei dir persönlich sondern generell mutig ähm, deutsche Texte mhm. ja weil also natürlich legt man als Musiker viel Herzblut in seine Songs und, und verarbeitet viele Dinge, gerade auch in deinen Songs wird viel verarbeitet, so wie ich das äh, hören konnte auf den, auf den äh, Songs, die veröffentlicht sind. Und das dann auf Deutsch zu machen, viele singen ja auf Englisch, da können sie sich auch ausdrücken, aber man kriegt es nicht so mit. Mhm. Und so lieferst du dich ja deinem Zuhörer tatsächlich eigentlich komplett
0: aus. Ja. Ähm, ist das was, was dir wichtig ist? Total, also das ist gerade der Kick irgendwo, ne? wenn ich auf eine Bühne gehe und ich weiß, ich, ich ziehe mich hier gedanklich quasi aus vor den Leuten und, ähm, und, und erzähle in der ähm, Muttersprache letztendlich, was mir da mal durch den Kopf gegangen ist ähm, beim Songschreiben und kriege dadurch eben dieses ehrliche Feedback zurück und stelle fest, dass viele Leute damit viel anfangen können und sich gut identifizieren können. Und das, das macht dann einfach hundertmal mehr Spaß. Also der Wechsel von englischen Songwriting ins deutsche Songwriting war für mich so, so die Einstiegsdroge. Ich kann eigentlich, glaube ich, nie wieder aufhören, das zu machen, mhm. weil dieser Austausch einfach äh, total wertvoll ist. Und das habe ich mich echt lange Zeit auch nicht getraut mit den deutschen Texten weil man auch erstmal irgendwie für sich lernen muss, wie gehe ich denn eigentlich da heran? Es gibt ja viele verschiedene Formen von deutschsprachigen Texten. Du hast auf der einen Seite den, den belesenen Reinhard May, der da wirklich total gute Sachen schreibt und, und vielleicht auch politische Sachen. Und dann hast du vielleicht auf der anderen Seite ähm, den, den jungen äh, Rapper oder so, der da mit Anglizismen nur so um sich schmeißt. Und deutsche Texte sind nicht gleich deutsche Texte und da kann man aber total viel Persönlichkeit reinstecken, so wie man eben ist und so wie man spricht, das Ganze musikalisch nochmal zu verwursteln. Das ist so ähm, das Spannende auch bei den deutschen Texten, weil ich glaube, bei englischen Texten, so war es zumindest bei mir, konnte ich jetzt meine Persönlichkeit nicht so einfließen lassen. Aber so wie ich eben spreche und so wie ich drauf bin, das ähm, kommt eben bei deutschen Texten, glaube ich, total gut rüber und erst dann, glaube ich, spürt man auch so eine richtige Connection. So geht es auch mir, wenn ich, wenn ich Musik höre.
1: Hm. Ja. Ich habe gelesen, ich hoffe, das ist richtig, dass äh, deine Mutter Französin ist.
0: Das ist richtig. Das ist richtig.
1: Du sprichst aus Französisch?
0: Oui, je parle français.
1: Okay. Ähm, das ist ja auch spannend. Ähm, irgendwie Gedanken, auch mal ein französisches Lied zu machen oder so?
0: Meine, meine Mutter ist da sehr dahinter und wünscht sich das schon seit Jahren, dass ich mal komplett auf Französisch was schreibe. Das ähm, muss man natürlich schauen, wie das zum eigenen Projekt letztendlich passt. Lust habe ich natürlich total drauf und es ist wie vom Wechsel ähm, vom Englischen ins Deutsche, das ist ja auch nochmal so ein Ding, also Französisch ist total kompliziert, ich kann mich total gut verständigen, ich kann die Aussprache so zu so 90% Prozent ganz gut, aber es ist letztendlich auch nicht meine Alltagssprache, außer mhm. ich rede jetzt mit meiner Mutter eben, ne? so Muttersprachenmäßig. Wenn ich dran denke, französische Texte zu schreiben, muss ich mir halt überlegen, für wen schreibe ich diese Texte? Es kann natürlich auch total äh, super ankommen. Es kann mal was anderes sein. Ähm, es gibt auch deutsche KünstlerInnen, die gemischtsprachige Texte machen. Das finde ich auch total spannend.
1: Ja, oder eine Variante. Also, es gibt ja auch Künstler, die das eine und dasselbe Lied in, auf Deutsch und zum Beispiel auf Französisch äh, oh. rausbringen. Sowas gibt's ja auch.
0: Ja, das gibt's auch. Und da fällt mir auch sofort Shakira ein. Die hat ja ähm, eben äh, lateinamerikanische Wurzeln, wenn mich nicht alles täuscht. Und macht eben man hat, glaube ich, auch ihre Songs auf, auf, auf Englisch Spanisch, und auf ne? Spanisch ja. äh, mit ja. rausgebracht. Total cool und total spannend. Ich kann mal schauen, ob, also auch, ob ich mal einen Song übersetze und dann einfach nochmal auf Französisch einsingen. Das ist eigentlich eine total, eine total spannende Geschichte. Oder ob ich einfach mal so ganz aus dem Bauch heraus eine französische Nummer schreibe oder eben mal gemischtsprachig, gemischtsprachige Texte machen.
1: Mhm. finde ich spannend ja. auf jeden Fall.
0: finde ich auch. ich, ich durfte sogar. Ähm, ich kann zwar noch nicht viel dazu sagen, aber ich durfte in Hamburg ähm, bei so einem Projekt auch schon mitwirken. also die den Einstieg in in das gemischtsprachige Texte Game, das habe ich schon mal, das habe ich jetzt schon mal hinter mir und mal schauen, ähm, wenn da was rauskommt, dann werde ich es auf jeden Fall mal teilen. Und wenn nicht, dann war es eine tolle Erfahrung, das mal gemacht zu haben. Cool. Die Songs, die man
1: von dir auf, auf YouTube findet äh, oder auch auf Spotify findet, ähm, sind durchproduziert. Mhm. Ähm, wenn du auf der Bühne stehst alleine, mhm. spielst du ja Piano. Mhm. Der, das Piano konnte ich jetzt als führendes Instrument in den, in den produzierten Sachen nicht so finden, was mhm. okay ist. Mhm. Wie produzierst du deine Songs?
0: Ich mache gerne zu Hause in meinem kleinen Homestudio eine Demo fertig und fange immer am Klavier an, was zu schreiben. Wenn es um Melodien geht oder auch um, um Texte und so weiter, da bin ich am kreativsten, wenn ich mich einfach ans Klavier setzen kann. Dann entsteht da eine kleine Demo, dann baue ich da so ein bisschen Beats drumrum und äh, lupe das Ganze, damit ich eben den Song sozusagen oder den, den Teil des Songs in Dauerschleife hören kann, um dann eben konzentriert am Text arbeiten zu können oder an einer Textskizze Manche Songs schreibe ich alleine, manche Songs schreibe ich im Team. Dazu nehme ich mir so eine kleine Idee eben mit nach Berlin und treffe mich mit ein paar Leuten, die das auch sehr gut machen, von denen man auch wahnsinnig viel lernen kann. Also im Team zu schreiben macht unfassbar Spaß. Das ist wie so ein Ping-Pong-Spiel. Ja, man schieb, äh, schießt sich so die Bälle hin und her, also die Ideen hin und her. Da hat der eine mal einen Hänger, dann habe ich die zündende Idee, genauso umgekehrt und das macht unfassbar Spaß und das ist ein total super geiles, dynamisches Arbeiten im Sinne eines Songs, damit der wirklich so gut wird, wie er es verdient letztendlich. Ne? Da kann man mal die Eitelkeit kurz ausstellen <lacht> und eben sagen, hey, ich, ich, ich muss nicht immer sagen, dass ich immer alles alleine mache. Das ist, das ist respektabel, wenn das jemand kann und wenn das jemand macht. Aber letztendlich habe ich auch den Anspruch, eben in der Zusammenarbeit das Beste aus einer Songidee rauszuholen. Und am Ende, wenn man in so einer Songwriting-Session eben rauskommt, ähm, gebe ich das Ganze dann an meinen Produzenten und treffe ich mich mit dem nochmal. Und mit dem fertigen Text ähm, und seiner fertigen Produktion äh, entsteht dann der Song letztendlich. Und, und das ist, äh, das ist so, ein, so ein Prozess, der ist, ähm, der ist auch branchenüblich. Ja. Und ich finde den, find den wunderbar. Du, du, du connectest dich äh, mit anderen SongwriterInnen und äh, auf die Art lernt man eben Leute kennen, die man, wenn man allein im Kämmerlein alles machen würde, jetzt so nicht kennenlernen würde. Und das, das hat immer richtig. mal, also immer, wenn man dann irgendwo mal unterwegs ist, entweder auf einem Konzert oder auf einem Festival oder einfach nur durch Berlin schlendert ähm, oder auch auf Instagram, dann siehst du immer wieder Gesichter, mit denen hast du irgendwie schon mal zu tun gehabt oder du denkst dir, ach Mensch, den kennst du auch oder die kennst du auch, ist ja schön und ähm, da merkt man, dass dieses Netzwerk gar nicht mal so, so groß ist, tatsächlich und das ist ähm, das ist irgendwie cool. Da hast man so eine, so eine große Songwriter-Familie und er unterstützt sich da gegenseitig ähm, und das äh, ist eine, eine das coole ist ja, Sache. Ja.
1: Das ist ja auch ein Stück weit die Idee hinter hinter diesem Podcast. Ne? Ähm, mhm. Ich hoffe halt, dass ähm, den im Laufe der Zeit mehr Leute hören werden, mhm. ähm, die dann natürlich dann auch Künstlerinnen kennenlernen, die sie so nicht kennen und dass daraus sich eben eventuell Connections ähm, ergeben. Das fände ich spannend, wenn, wenn ich da ein bisschen quasi dazu beitragen könnte, einfach so die musikalische Kulturlandschaft ein bisschen zu erweitern.
0: Total. Also wenn wenn, wenn dann jemand in, in, deiner, in deinem Podcast ist ähm, und, und äh, dann kann man ja im Nachhinein immer noch sagen, oder dann kann man im Nachhinein sagen, Ey, du warst, da war ich auch, ey cool, <lacht> nett dich kennenzulernen. Ja, genau. Hat man
1: so einen Aufhänger. Ganz genau, ganz genau. Jetzt haben wir so viel über deine Musik gesprochen, jetzt würde ich tatsächlich gerne äh, ein Stück von dir äh, einspielen, von deinem letzten Release
0: 1000 Kilometer. Ah, okay, hören wir mal rein. Ich hoffe, ich finde es. Ich bin gespannt, wie es klingt. Ja, ich auch. Kilometer, doch ich springe ab, wir sehen uns nach den schwarzen Motten wieder, tausend Kilometer, ich darf nicht zögern, auch wenn ich den Boden jetzt nicht sehen
1: kann. So, das hört ziemlich abrupt auf. Ich habe den Schnipsel rausgenommen, den du bei vielen Reels äh, hinterlegt hast, um mhm. das Ding zu promoten. Mhm. Es gibt ja eine Geschichte zu dem Song. Mhm. Ähm, vielleicht willst du die kurz erzählen.
0: Ja, sehr gerne. Also der Song ist jetzt schon vor längerer Zeit entstanden. Und als ich ähm, mit der Idee in, ins Studio eben kam, war noch gar nicht so richtig klar, was ich eigentlich damit ausdrücken wollte. Das war irgendwie so ein ganz diffuses Gefühl, und äh, der Songwriter-Kollege hat gemeint, also wir hätten es alle leichter, wenn du wüsstest, worüber du eigentlich hier schreiben willst. Ich wusste nur, mir geht's irgendwie nicht so gut und und konnte das nicht so ganz beschreiben. Mittlerweile ähm, ähm, weiß ich ähm, eben, was los war und ab dem äh, Zeitpunkt, wo ich auch wusste, ähm, äh, worum es ging, wir haben nämlich äh, zur Info, wir haben in der, in der Session nämlich nur die erste Strophe und den Refrain geschrieben. Und die zweite Strophe habe ich dann zu Hause geschrieben und habe gemerkt, okay, krass, irgendwie bin ich mit meiner Lebenssituation super unzufrieden. Und ich glaube, dieser Song entwickelt sich immer mehr dorthin, ähm, wie so ein Fingerzeig, an mich selber letztendlich. So ist das automatisch irgendwie so ein bisschen entstanden. Ähm, du könntest ja vielleicht mal was in deinem Leben verändern. Und ich war eben zu dem Zeitpunkt ähm, Polizeibeamter in München und musste dann eben nach Fürth oder Nürnberg beziehungsweise ähm, immer pendeln. Mhm. Und
1: Ach, weil du hier deinen dein Lebenswohnsitz, also deinen Genau, deine ich habe hier, hier
0: meinen sozialen Mittelpunkt, mhm. <lacht> um es steuerrechtlich zu formulieren, ähm, ich habe hier meinen sozialen Mittelpunkt und habe gemerkt, wie, de, wie da irgendwie der Faden immer mehr abreißt und das hat mir nicht so gut getan und ich habe auch auf lange Sicht keine Stelle hier bekommen, obwohl ich mich ewig lang beworben hatte. Aber es hat nicht funktioniert. Das ist eben im Berufsbeamtentum ähm, allgemein auch bekannt. Auch die Lehrer haben, haben dieses Problem. Und ich wollte da irgendwann aber auch einfach nur noch raus und dieser Song, also ich war im Witnesskeller und habe diese Demo mir angehört von meinem eigenen Song, Schau in den Spiegel, während ich gerade ein paar Gewichte hebe und merke, wie mir so die Tränen kommen. Das <lacht> so eine Szene aus dem, aus dem Comic und merke einfach so, Gott, ich bin hier so verdammt einsam und und ich, ich habe irgendwie gar kein Privatleben mehr und und ich arbeite nur noch und und bin auch gar nicht zu Hause, also Normalerweise kommst du nach der Arbeit nach Hause und ich bin halt in so eine 20 Quadratmeter Beamtenzelle sozusagen ähm, gekommen und erst am Wochenende wieder nach Hause, wenn nicht gerade irgendein Einsatz war. Mhm. Und das hat mich einfach total runtergezogen und echt schon krank gemacht, dass ich gesagt habe, ich, ich werde jetzt darauf hinarbeiten, dass ich mir irgendeine Alternative suche, weil Polizei wird wohl langfristig so nicht mehr gesund für mich sein. Und das nicht unbedingt wegen des Berufs an sich. Der hat ja im Kern Spaß gemacht, aber nicht mit diesen Rahmenbedingungen. Und auch die Musik hat irgendwie drunter gelitten, dass ich da kaum noch was gemacht habe. Und dann habe ich den Absprung gemacht und ähm, geschaut, dass ich mich irgendwo anders hinbewerbe. Und das habe ich bei einem Radiosender gemacht. Und das hat dann funktioniert. Und da bin ich jetzt seit einem Monat. Und es läuft fantastisch. Ich bin viel ausgeglichener. Ich mache einfach worauf ich Lust habe. Ich bin so, wie ich bin. Ich ziehe mich an, wie ich Lust habe. Und das wirkt sich so positiv auf mich und auf mein Umfeld aus, ähm, dass ich letztendlich das Gefühl habe, ich habe jetzt endlich ein Zuhause gegründet und muss hier mich nicht mehr verbiegen, wie ich sage, ne? mich nicht verstellen, sondern ich kann einfach das tun, was mir gut tut und eine Arbeit machen, die auch viel, viel besser zur Musik passt. Und, und das hoffentlich dann, also das, das wird sich hoffentlich auch weiter auf, auf mich als Mensch und auf, als Musiker auswirken. Also das ja. finde ich
1: wirklich mutig und bewundernswert, ähm, weil, also man schmeißt dann du hast jetzt glaube ich acht Jahre oder so, warst du bei der Polizei? Ja, sieben Jahre, also seit, äh,
0: seit September 2015, ja. Okay,
1: ja. also dann doch eine, eine relativ lange Zeit mhm. und ich meine, man weiß, dass man unter Umständen weich fällt, wenn man beim Staat angestellt ist, Du gibst ein, ein Beamtenverhältnis auf, ja. das du vielleicht schon hattest. Ja, hatte ich auch, ja. Und ähm, das ist ein definitiv mutiger Schritt und da äh, ziehe ich meinen Hut davor.
0: Dankeschön. Ja, also es war, es war natürlich keine Leichte Entscheidung und es war auch keine ad hoc kurzfristige Entscheidung, sondern ich habe mir das so lange überlegt, ob ich mir das überhaupt leisten kann und ob ich. Ob ich damit wirklich glücklich bin, ne? ich meine, ich, man man kann immer noch recht unbürokratisch innerhalb von einem Jahr einfach zurückgehen und sollte das länger dauern, kann man auch nochmal schauen, dass man zurückgeht, aber erstmal ist ist das Ziel, jetzt gutes Radioprogramm zu machen und gute Musik zu machen und mir ein Leben aufzubauen, ohne dass ich mich dabei zerreißen muss,
1: hm. ne? Wo kann man dich im Radio hören?
0: Oh, ich bin in Bayern 3 gelaufen. Ich bin in M94 5 gelaufen. Ich bin ähm, bei, wie heißt der Sender hier? Ähm, Fritz vom RBB bin ich gelaufen. Und Max Neo hat schon ähm, aus Nürnberg hier, hat schon äh, Songs von mir gespielt. Ja, das, das wird hoffentlich immer häufiger passieren, immer mehr passieren. Mhm. Ja, das ist mit dem Radio immer schwierig. Radios sagen immer, ja, wir würden die Musik total gerne spielen, wenn sie andere schon spielen würden, also, also das ist ja immer so, äh, ein Radiosender funktioniert musikalisch so, ähm, wir spielen das, was die Leute kennen, aber wir würden natürlich auch gerne frische neue Musik spielen, die sonst noch keiner gespielt hat, aber dazu muss man irgendwie schon bekannt sein, also das ist so ein Henne-Ei-Problem. Ja,
1: ja, ja, klar, okay. Aber wenn du, also wenn du beim Radio arbeitest, hast du, bist du dann auch am Mikro oder arbeitest du im Hintergrund in der Produktion oder ähm, wo auch immer?
0: Also ich mache alles tatsächlich. Ich arbeite im Hintergrund als angehender Redakteur eben in meinem Volontariat und recherchiere kleine Beiträge und texte die auch. Dann mache ich Sprechtraining und werde demnächst auch auf Sendung gehen. Ich bin auch in der Produktion von der Morning Show zum Beispiel drin und, ähm,
1: beim, beim, Funkhaus in Nürnberg? Oder? Ja, genau, beim ah, okay. Funkhaus
0: in Nürnberg bei Hitradio N1. Sehr cool. <lacht> total cool. Coole junge Truppe, dynamisch und, 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 und sehr am Puls der Zeit. Es macht total viel Spaß dort zu arbeiten, wurde da unfassbar warmherzig aufgenommen und lerne jetzt schon so viel. Und werde da in viele kalte Gewässer geschmissen. Was mhm. mir aber total gut tut, das hält den den immerhin jetzt 30-jährigen Geist frisch und munter. Und ja, das ja, hält 30 ist ja
1: schon ein ziemlich hohes Alter, muss ich schon sagen. <lacht>
0: <lacht> naja, für jemanden, der der quasi jetzt äh, eine Art Ausbildung neu anfängt, ja, würde ich sagen, ja. <lacht> aber ich meine, im Endeffekt ist es wurscht. Ne? Wenn man jetzt sagt, ich mache das und ich, ich komme da irgendwie, irgendwie mit mit zurecht, ähm, dann, dann unbedingt machen. Total. Nicht festsitzen irgendwo, wo es einem nicht gut tut.
1: Ja, ist bestimmt für, also ist bestimmt für viele Leute inspirierend, könnte ich mir vorstellen, weil ähm, es gibt, glaube ich, einige, die wahrscheinlich mit ihrem Leben jetzt nicht so ganz zufrieden sind und gerne was ändern würden, aber aus ihrer Komfortzone nicht so wirklich rauskommen. Hm. Ähm, das gilt für mich auch. Hm. Und ähm, das ist mutig und ähm, finde ich richtig cool.
0: Ja, also... Das, das ist echt super. Ich, ich höre auch immer wieder ähm, in, in Gesprächen nach, nach dem, ich, also ich höre auch immer in Gesprächen nach Konzerten, die ich gespielt habe, ähm, dass manche ähnlich fühlen oder auch in, in den DMs, die ich so bekomme. Das finde ich immer unfassbar krass, ähm, dass dann die Leute so das nachempfinden können. Ich rechne ja immer mit null Reaktion ich bin ja total unbekannt. Also was wen, wen interessiert eigentlich meine Geschichte, wen interessiert meine Musik? Aber tatsächlich, wenn man da mal drauf stößt, dann ähm, kriegt man schon ein, ein ordentliches Feedback. Und das, das ist natürlich für einen Musiker das das Allergrößte, ne, dass man da auf offene auf, auf Ohren stößt und da einfach eine Antwort drauf bekommt. Und vielleicht im besten Fall noch, dass der Song einem irgendwie den Ruck gibt, äh, die, sich äh, eben ans Herz zu fassen und, und zu sagen, hey, ich, ich ändere jetzt was und der Song hat mich dabei begleitet und, und mir in irgendeiner Form geholfen. Fantastisch. Hm. Hundertprozentig. Geil.
1: Ich frage dich jetzt nicht, womit ich als nächstes hören kann, weil äh, für viele, die diesen Podcast hoffentlich irgendwann hören, ist der Termin dann wahrscheinlich vorbei. Aber wo findet man Termine von dir? Wo kann man sich schlau machen?
0: Also auf jeden Fall auf Social Media ist das eine Idee oder auf meinem Linktree. Ähm, da sind immer die Konzert Konzerte verlinkt und ja, auch auf Spotify, wenn man mal runterscrollt, dann sieht man das auch immer so. Ne? Also ich mache eh immer ganz, ganz viel äh, Tam, -Tam. <lacht> Wenn da was, wenn es da was gibt zum Erzählen, dann erzähle ich das aller Breite <lacht> und das macht mir immer sehr viel Spaß. Kommunikation nach außen ist immer, ist immer witzig. Da kann man sich total austoben und vor allem auch ein bisschen Persönlichkeit zeigen, was ich glaube ich auch, ähm, also was ich ganz wichtig finde. Ja, das würde mir auch gefallen, wenn ich jetzt jemanden als Musiker näher kennenlernen möchte, ähm, möchte ich natürlich auch ein bisschen über die Persönlichkeit äh, Bescheid wissen und dann ist die Connection nochmal stärker. Genau Und ja, Konzerte Immer mal wieder gucken, Social Media, Parabelflug, TikTok, Instagram, vielleicht auch noch Facebook.
1: <lacht> man findet dich. Man, Und, findet äh, mich. man findet dich auf jeden Fall dann später in den Notizen zur Sendung. Jawohl. Wenn man reinschauen will. Ich habe eine Frage noch, bevor wir dann schon langsam zum Ende kommen. Mhm. Hast du oder ich, ich formuliere es nicht als Frage, ich formuliere es als Aussage. Du mhm. hast auf dem Gnadenlos Grand Prix gespielt in Fürth, <lacht> wo ich dich leider nicht gesehen habe. Ich hätte mir
0: das gerne angeschaut. Erzähl. Also der Gnadenlos Grand Prix äh, ist mit einem sehr bunten, bunt gemischten Programm bestückt. Es gibt eine Kirchweih-, also kervaschlager äh, die das Ganze musikalisch umrahmt. Dann gibt es eben fünf Minuten, die man hat, um, um einen Beitrag eben auf der Bühne zu machen. Und das Publikum darf ganz gnadenlos abstimmen nach 30 Sekunden, ob es denen gefällt oder nicht. Und dazu halten sie eben grüne oder rote Karten in die Luft. Und der Moderator Volker Heismann von der Komödie Fürth, der ähm, bricht entweder den Auftritt dann ganz radikal ab. Echt jetzt? Ja, total. Oder eben nicht, wenn die Menge eben grün zeigt. Ja. Und ich meine, es war mir mal wichtig, in meiner Heimatstadt aufzutreten auf einer großen Bühne vor knapp 5000 Leuten. Aber der Rahmen war halt auch nicht meine Welt. Also mir haben auch Leute geschrieben, diese Schlagerband, die hießen die Partyvögel. Also die Partyvögel, die, die, die haben mir irgendwie zu viel Rambazamba gemacht. Wir mussten dann doch weiter. Schade, <lacht> haben wir dich nicht gesehen. Ein ähm, paar neue Fans habe ich gewonnen. An dem Tag und als ich am nächsten Tag in der U-Bahn war, haben mich sogar ein paar Leute erkannt. Das war richtig okay, ich, cool. Das war richtig lustig. Ich so, oh, ja, ja, der bin ich. <lacht> toll, dass du da warst, toll, dass ihr da wart. Ey. Voll cool, dass es euch gefallen hat. ne? Gewonnen hat ein Interpret, der griechischer Wein gesungen hat auf der Bühne. Der hat, ich glaube, 1.500 Euro Möbelgutschein bekommen. Richtig abgefahren. Ich habe eine Duftkerze bekommen. Nee, ein Windlicht. Hat nicht mal geduftet, leider. <lacht> habe ich dann einer Freundin geschenkt, die für mich ein bisschen mitgefilmt hat an dem Tag. Und ja, im Vergleich zu den krassen äh, Instrumentals stand ich da mit meinem Klavier und meiner Stimme und das klang also ein bisschen dünn. Auf dem Video hörst du halt, wie sich die Leute unterhalten haben und eben da nicht ja, so viel von der Musik die durchgekommen ist. So. Ähm, also ich hätte auf jeden Fall ja einen schlager auspacken können, dann wäre die Bude abgebrannt. Das wäre vielleicht was gewesen, ja. Aber also deiner Schilderung
1: entnehme ich, dass du nicht nach 30 Sekunden die roten Karten gesehen hast. Nein,
0: tatsächlich nicht. Ähm, ich habe meinen Song zu Ende spielen dürfen. Ich habe auch einen Mitsing Song gemacht, der wird dann den Max rauskommen, der heißt Du bist ja hier. Äh, ein Song, äh, kleiner Song, wo es darum geht äh, mit der besten Person irgendwo unterwegs zu sein ähm, ist schon genug ähm, heute brauche ich nicht viel, denn du bist ja hier ne? das ist so die Kernaussage habe ich meiner Freundin auch gewidmet, den Song Schön. die war da nicht da und ich habe halt dann eben gesagt Fürth Festival, meine Freundin ist im Urlaub in Spanien und wenn wir jetzt alle zusammen ganz laut mitsingen, du bist ja, du bist ja hier dann hört sie es vielleicht und ja, die Leute haben mitgemacht, das fand ich cool und es war ein Hammergefühl, auch mal vor so vielen Leuten einfach mal aufzutreten, auch wenn die Hälfte mich vielleicht gar nicht wirklich wahrgenommen hat und ich vielleicht auch nicht so krass Stimmung gemacht habe, weil es jetzt kein, weiß ich nicht, Schlager war oder so. Aber es
1: hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Aber es war
0: eine unfassbar lustige Erfahrung okay. auch, ja. Gut, den Song, du bist ja hier, den kenne ich ja schon,
1: weil ja. den hast du beim äh, Songslam gespielt. Ja. Da freue ich mich, wenn der rauskommt.
0: Oh ja, ich mich auch, das... Das wird ein Knaller. <lacht> Auf ja. jeden
1: Fall. Okay.
0: Gut. Wir sind bei 35 Minuten. Das ist eine gute Zeit. Ja. <lacht> Möchtest du noch was loswerden? Oh. Ähm, ja, unbedingt. Also, der Parabelflug war jetzt hier in diesem Podcast. Diesen Podcast solltet ihr unbedingt abonnieren, hören, liken, teilen, speichern, kommentieren. Alles Mögliche, was diesem Podcast hilft, groß zu werden. Ein sehr... Ähm, ambitionierter junger Mann namens Andy macht diesen Podcast und versucht da der Musikszene Frankens unter die Arme damit zu greifen. untergreifen wir uns, würde ich mal sagen, gegenseitig unter die Arme. Hört alle Parabelflug, eine Musik, das ist ganz wichtig. Und hört alle diesen Podcast. Und dann können wir uns noch auf hoffentlich viele weitere interessante Folgen hören von interessanten KünstlerInnen, die man nicht so auf dem Schirm hat, hier aus der Region. Und damit Gebe ich erstmal das Redezepter da wieder ab und sage Dankeschön, dass ich äh, da sein durfte und ich wünsche dir noch einen absolut fantastischen Tag.
1: Das war ja ein geiles Schlusswort, dass ich, äh, dem ich nichts hinzufügen möchte. Also vielen Dank für deinen Besuch, vielen Dank, dass du da warst. Hat riesig Spaß gemacht. Und ich bin mir sicher, wir laufen uns wieder über den Weg.
0: Na klar doch, beim Finale. Spätestens beim Finale, ganz genau.
1: <lacht> Tschüss.